0: 奎尼，你好
1: ，李大哥，你好，我是奎尼，我叫金湘云，我现在任职于东杰生意南区的业务总监。那我主要是负责招募跟营运的部分
0: 。好，那我们今天要聊奎尼你的整个个人职场。那其实你花蛮多时间在越南工作，是不是？先跟我们讲一下你当初为什么会去越南工作
1: 。我当初会去越南工作，是因为嗯，我觉得我会想要呃挑战自己。然后跳出是舒适圈、嗯，那也想体验就是不一样的文化这样子，嗯、所以选择去越南外派试看看
0: 。那时候是本来的公司有越南外派的机会，然后你自自愿想要去吗
1: ？我当时应聘的时候就是以外派为主了，他应聘的时候就是直接外派。
0: 那你越南语嘞
1: ？越南语一点点，还不错，因为公司都要有。考核评定，然后内部都要有考试，这样子
0: 。哦，所以你当初应征的时候就有一点越南语基础，那、啊、你本来也想外派
1: 。呃，对，嗯
0: ，对。好，那去了之后呢？那边的工作环境怎么样？应该跟台湾现在不会差太多了吧？嗯
1: ，因为我们的工厂是离胡志明算近的，嗯、所以算是呃蛮方便的工厂的区域。所以，我们平常离市区生活环境算都不错，而且我们是第一大鞋厂代工宝成集团，所以给员工的福利都是很好的。嗯
0: 哼嗯,嗯,嗯，然后女性朋友到那边外派应该比较少，对不对？应该男生。
1: 哎、欸，其实还好哎、欸，而且说真的，蛮多年轻人一毕业的时候就会选择外派，我也觉得很棒
0: 。哦，我知道外派应该它相对的那个差旅费比较高一点，然后又可以增长见闻。
1: 对，说真的，其实因为如果在一般台湾的工作的薪资是差不多，都是那样的数字。但是如果以一个大学一毕业外派来说，薪资是高很多，秒。有嗯
0: ，而且到当地应该基本的那种员工宿舍什么都没有问题嘛
1: 。对啊，公司都会包吃包住。哦哦哦。对，提供很好的福利环境
0: 。嗯。啊，假日都去哪玩
1: ？假日，<笑>因为我们离胡志明很近，所以我们都会去。其实，在胡志明很多异国的餐厅，很当地的法式餐厅、嗯，因为、呃、越南以前就是被法国殖民统治,統治，所以它有小巴黎，法国小巴黎之称、
0: 嗯。所以，胡志明是本来就是一个很国际化的城市
1: 。没错，对，没错，没错，嗯，对，非常多的国家，就是韩国啊，然后日本啊，然后欧美国家，其实都非常多。
0: 这样子，他们的那个消费水平应该跟台湾比也不会差太多，对不对？以前是真的落差蛮大，对不对
1: ？城乡差距啊，但是如果乡下的话，嗯、消费水平還是,、嗯嗯嗯、还是很便宜，比较低。对，然后在胡志明市区比较外国人多的地方，消费其实不输给台北
0: 了。嗯，那你后来是怎么样决定呃回来台湾
1: ？回来台湾也是因为嗯这两年疫情的关系
0: 。哦，所以你被绑在那边。嗯
1: 我大概有足足快一年没有回家
0: ，嗯嗯，对啊，嗯、對
1: ,对对对，长时间，因为我的我有一个小朋友，他今年就是要五岁了，是，对，那他一直就是在台湾，那原本其实是打算把他带去越南生活，嗯，但因为疫情的关系，那所以就呃没有办法去到越南，那也刚好有这个机会，就是在东杰生意进行内部创业的部分，那也谢谢我的好朋友。鸿昌生意的执行长吴慧玲小姐，嗯、那取得了东杰生意的南部的总经销权，那让我们可以深耕高雄的市场
0: 。所以你说本来你想把它带去，是你本来的工作应该那时候做得还不错
1: ，算还。不错、欸。所以你会
0: 想要去那边定居发展
1: ？其实外派这四年也很谢谢那边的主管跟长官，就是。对我的照顾也给予我很多机会、嗯，然后因为在那边可以学习到很多，呃，跟不同文化人种的相处，那你也要有带团队，然后决策，啊、然后你也要很同理心，是对，然后因为他们其实。保成，我们的工厂在越南已经很多年了。那员工素质其实都已经有一定的水准、嗯。那如果你没有一定的能力，其实他们也不会信服于你。因为越南人的个性是很强悍的
0: 。是，
1: 如果你没有让他觉得很钦佩你，他是不会呃愿意服从你的
0: 。所以不会因为你是他的长官，他就一定会配合。他会看人
1: ，对，他看你有,
0: 有本事就对
1: 。对，他们的民族性其实蛮强。
0: 好，那后来是因为疫情啊，让你这个感受到生活很不方便，后来就决定回来台湾。当然也是想要陪伴小孩嘛
1: ，陪伴小孩是主因，然后有创业机会也是另外一个原因。嗯
0: ，我相信你在疫情那段时间不能回来台湾，你一定一天到晚视讯，然后在越南那边哭，对不对？<笑><笑>妈妈天性
1: 就是白天要很勇敢的，就是面对挑战工作，然后处理疫情的问题。嗯。对，然后可能晚上回去的时候就默默的流泪，然后看女儿的照片，嗯，想女儿
0: 。回来之后有没有一些什么不习惯？因为毕竟你已经离开四五年
1: 。对啊，其实刚回到台湾，呃，生活上跟朋友圈人脉，其实会有一点脱节是，是是没错的。对，但因为重新开始嘛，也是一个创业，我觉得对于我来说。人生不要有局限，嗯嗯，然后呢，挑战自己，然后只要你踏出去，只要你愿意学习，我觉得都是机会
0: 。可是你现在接触东杰生意，呃，南区的这个经销总监哦、喔，算是有点业务工作、欸，哎，那个是你以前习惯做的事吗
1: ？其实这个对我来说呢，因为我觉得我本身对于人跟人的接触跟沟通谈话是我喜欢的。嗯，而且我本身就是亲和力的部分，我也喜欢就是跟大家聊天。然后我觉得真诚、诚信、信用这个东西很重要。就像我在越南做幕僚，然后跟带团队同事，但其实我现在离职之后，他们都还是会打电话给我说很想我，嗯、因为我觉得心很重要啦，诚信跟用心去带领这个团队。所以我觉得用这样的组织跟背景，嗯，对，来用在我现在的销售、营运、招募上面来说，虽然是性质不同，但我相信是很快可以有很多呃火花跟不一样的发展
0: 。嗯，好，那既然是东杰生意，它一定有一些医疗相关的专业知识，变成你是要赶快去补足。所以你一开始有接受什么样的教育训练？<咳>
1: 我们东杰生意呢，主要就是呃，我们首创成长曲线健康管理师。嗯，那成长曲线管理师呢，我们是配合劳动部 TTQS 的认证，那有包含初阶、中阶及、嗯、高阶的认证、嗯。那你具备了这样子的专业知识之后，你就可以呃，从事这样子的知识性的推广。那一方面呢，你可以呃，用在你自己周周围的身边朋友或家人。或者是说，你也可以得到一个另外的就业机会
0: 。那成长曲线管理师跟我们如果没有听到这个比较新兴的行业，我们会以为说，或者会认为说，去找营养师去调理，一样可以达到这样的一个效果。那有什么差别
1: ？其实成长曲线管理师跟营养师的差别，就是在于，其实营养师他主要就是对饮食上面的都调配。对啊，对啊。但小朋友的成长，没错，他是需要透过饮食，嗯。睡眠，还有运动，是那再加上，其实我们最特别的是，我们会利用数据管理
0: ，嗯，比如
1: 说小朋友定期检测他的骨龄，定期追踪检测。这样子的,的方式，那我相信就是跟营养师是不一样，而且我们的成长曲线管理师是很多的药师跟营养师会来参加这样的课程、嗯，那就代表说，其实他们这方面的知识他们是没有，而且他们非常想要了解
0: 。哦，我们刚刚讲到成长的三大點关键，对营养、运动跟睡眠。那如果只有营养师，他可能只能就。营养的部分,的部分去帮你补足，那运动跟睡眠有我们又要另外去学习。那刚好就是成长曲线健康管理师的专业，就对，把这三个面向都整合起来。没错，所以你一开始受了多少的这个专业训练、嗯
1: ？我现在目前的话，我们是先出过初阶认证。那初阶认证的内容的话，你就可以了解，就是说小朋友的成长，那需要哪方面的营养？是。然后还有要注重哪方面的生活作息？嗯，什么可以吃，什么不可以吃？那要在什么样的时间睡眠？那什么样的时间运动？嗯、那你运动需要达到多少的量？等等专业的部分。对
0: 对。哦、所以这样它就是 T T Q S 的初级。对。哦，所以你那你后面还有中级跟高阶？对。它是需要时间是吧
1: ？中级的话，目前就是五月份会开第一班的中级班。對那他主要的话会再更深入的来探讨，说小孩子的成长过程需要哪方面的的专业，然后哪方面的的补充，那更深入的探讨。然后还有就是，如果你愿意，呃，把这样的专业变成你的就业机会的话，那我们也会教你就是，呃，行销
0: 的部分。所以你这样接触这么多这种专业的观念，会不会一开始觉得有点吃力啊？
1: 哎、欸，不会、欸，其实我觉得还是你乐在其中。对，我觉得，我觉得，呃，我觉得我非常的开心，也愿意接受，就是学习这一块、嗯，而且我也很喜欢。呃，我觉得重点是因为我是一个妈妈
0: 哦，你会特别关爱自己的小孩成长问题
1: 。而且我发现，就是在我们大高雄地区，嗯。其实很多妈妈，他们想要得到这方面的资讯，但是他们不知道资讯必须从哪里来。
0: 那、啊、就网络查、
1: 啊。因为你知道吗？我们有行销公司有做过 Google 上面的关键字的,、哦、的,排的排行调查，搜寻成长相关关键字的，竟然是大高雄地区
0: 哦，比例最高。对，嗯
1: ，所以我觉得，呃。做这个做现在这个冻结生意成长曲线管理师，我觉得有很大的一个使命跟任务，是我希望在大高雄或者是台南、嘉义、屏东等等区域的爸爸妈妈跟小孩，那可以有更多的知识、更多的呃资讯来源，然后协助他们小朋友成长的这个部分、嗯
0: 。对，现在因为小孩生的少，所以就父母亲对小孩的生长就会特别重视。没错，那以前生很多，所以他会自己玩，他会自己长大，就不用太管他们
1: 。对啊，而且你看哦、喔，李大哥以前环
0: 境也好了，而且
1: 李大哥，你看在可能你们那个时代啊，你们就是学校包便当，嗯、都是铁饭盒，或者是呃妈妈家里带来的。但是你看看现在我们这个时代，都外食啊，外食，然后而且又是塑胶袋，对。那更早之前更惨是宝丽龙，对。那其实很多无形中的塑化剂。你知道根据一篇报道，平均每个人一年要吃掉一张信用卡的量的塑化剂
0: ，微量塑化剂吃进去
1: ，没错、嗯，这是你的，就是大家都知道，所以我觉得这方面其实导致孩子等等成长过程的发育缓慢，或者是说影响他们的性早熟，这都是我们觉得可以很被探讨的议题。嗯，所以东杰的执行长陈董，他致力于就是校园的推广卫教。他希望可以把吃动睡跟数字减控这样的观念理念，然后教育小朋友，还有把观念宣导给爸爸妈妈。我觉得这是更重要的使命。
0: 嗯，对，嗯嗯、三个面向都整合。哎、欸，刚刚有讲到关键字性早熟。对，那性早熟的小孩是不是就会在不适当的年龄就突然长太高？没错，没
1: 错，李大哥对，没错，就是性早熟这个东西就是。呃，像我们有一个个案是，嗯，他的女儿才三年级，嗯，但他妈妈就注意到说奇怪，她怎么第二性征突然出现出现了，明显对，很明显的出现了，嗯、所以就带她去医院检查，然后检查出就是她已经快要接近就是发育期，嗯，所以呢就必须接受打抑制生长的针、哦，才三年级哦。但其实我们现在接触非常多的个案，就是跟以往来说的小朋友的成长期提前非常多。
0: 所以以前应该是大概到五六年级
1: ，女生的话可能大概五年级六年级，那男生的话以前可能是国三或者是高中
0: 。男生比较晚，对
1: 对。但是现在真的就是几乎都往前，嗯，对啊。所以我觉得呃，这方面就是爸爸妈妈就是要非常关注小朋友的饮食、生活、使用上的用品这样子。
0: 就是环境荷尔蒙嘛，哦，没错，还有一些化学的一个催化
1: ，对，就是整体大环境的影响
0: 。所以长太快也不行，长太矮也不行
1: 。对，所以这就是要透过我们成长曲线管理师的追踪跟关怀，用专业的部分来协助各位爸爸妈妈做这一块的的追踪
0: 。所以刚讲到有利用一些大数据啊、嗯，对，所以这种东西还是要有一个科学依据，对不对？不能够用经验值说大概几岁就多少身高是差不多的
1: 。对，如果如果你已经在呃非常即将要冲刺期的部分，那那个大数据的数据是非常的重要。但是像一般来说就是呃幼稚园大班、小一、小二这样子的年纪的话，他处于正在成长期中的前段，但是你就是打好他的基础。是，对，用呃运动。饮食、睡眠，再加上呃重要的营养补充，来协助他打好基础、嗯，然后衔接他后段的冲刺期
0: 。那如果冲刺期过了之后怎么办？冲刺期大概是不是指国中那个阶段
1: ？哦，不一定哦，每一个小朋友的冲刺期不一定。哦、就像我跟你说那个刚刚的案例，那小女生是三年级就已经快要性早熟，嗯、所以每一个小朋友的冲刺期都不一样。嗯，对，所以我才说数据化的管理跟依据是很重要的
0: 。所以还是要做一些检测。
1: 对对，但是如果没有透过检测，就是平常的先打底的动作，让他的基本的身体状况、睡眠、饮食、运动都要达到良好的基础
0: 。所以打底不是只有遗传，很多人会以为遗传，那父母高就好了，那个底就好
1: 。嗯，没有。呃，举个例，如果今天你的爸爸妈妈都很高，但是呢，你没有好好的睡觉，没有好好的吃，没有好好的运动，就会像我一样长得很矮。嗯、像我爸爸有一百七十四，我妈妈有一六四，嗯，但是我只有，这可以讲吗？我只有一百五十六，嗯，对。但后来妈妈就检讨她自己，可能我在成长过程中因为看电视。然后看书、晚睡、不息，所以导致就是在成长期中的睡眠不足，而导致没有长到应该有的遗传身高。嗯，对。那其实根据呃微福部的统计呢，其实下一代小朋友平均睡眠呢、啊、也只有六点二小时、
0: 欸。哇，那跟大人一样、欸、那不行哦。对啊，然后
1: 运动量呢，就是也只有你看哦，运动量其实每周需要达到四百二十分钟，嗯，但可以达到的竟然也只有二十趴的小朋友做得到。是，然后饮食的部分呢，钙子水果跟蔬菜类达到标准的也没有三分之一，嗯,嗯，就是他要达到标准每天吃的量的话，标准也没有三分之一。对啊，我觉得这个都是呃需要被注重、被管理的部分，就是这样。所以，我们所推广的宗旨就是运动、睡眠跟饮食，用这样子的良好的生活形态、自律跟自在，对，然后一起做搭配，这样子
0: 。刚有讲到这个成长的三大关键：运动、睡眠跟饮食。那我们是不是先从运动开始来跟我们介绍，有什么特别要注意的
1: ？运动的部分呢，建议就是纵向运动。那纵向运动的话，比如说你可以跳高
0: 哦，上下的叫纵向，
1: 嗯、跳绳，嗯、哦，打排球等等之类的，那都是纵向运动。那呃，希望就是各位小朋友爸爸妈妈也可以，就是每一周让他有至少420分钟以上的运动量，达、嗯、到这样子的的，达、嗯嗯、到这样子的，对对对
0: 。所以为什么要强调纵向？是因为要长高吗
1: ？对。呃，让他可以刺激他的脚底生长
0: 。嗯，对，所以我们脚底板有一些什么穴道嘛，神
1: 经
0: 哦，就让他刺激生长。对嗯，嗯，现在的小孩平均大概要多少的睡眠时间？
1: 现在的小朋友真的睡眠时间很少，我在想说是不是因为真的功课压力越来越大，然后三 C 产品的影响，那导致就是现在成长期的小朋友平均睡眠也只有六点九小时、嗯。那其实对于成长期的小朋友，我觉得不管是什么年纪啊，就是你必须在对的时间睡觉，对你来说是非常重要的。嗯、那、oh. 对，那什么叫做对的时间睡觉？其实生长激素在二十四小时它都会分泌、嗯，那生长激素它也是脉冲式的，那它在特定的时间会脉冲的特别高。那像是呃，我们建议小朋友最至少呃最好在晚上九点或十点以前就要就寝入眠嗯，嗯，这样来说是对小朋友的在成长过程中是非常好的
0: 。白天睡八小时跟晚上睡八小时看起来都一样，可是效果差很多。
1: 没错，对，就是你要睡对时间。即使你都说、嗯、我的小朋友都睡很饱啊，他都睡到中午十二点哎、欸，但是你的小朋友却是凌晨一两点才睡，那我觉得这个是就是没有帮助的
0: 。嗯，而且如果再稍微大一点，比如说你小孩已经到了国中，那可能睡觉还会偷偷滑手机。对。所以家长要更注意这一块
1: ，而且尤其现在的手机蓝光跟三 C 产品，其实很会影响小朋友的身心灵。而且你在就寝之前那使用三 C 产品的话，是没有办法让他的神经达到放松，他会其实会更难入眠
0: 。对，会刺激脑波。
1: 对啊，而且蓝
0: 光又伤眼睛
1: 。没错，对、嗯，所以我觉得这都是需要被关注的部分
0: 。好，那最后我们来讲饮食的部分，有什么特别要注意？
1: 饮食的话，就是要均衡营养，然后钙子、水果、蔬菜。那其实呢，呃，成长中的孩子最大的杀手其实是糖类，嗯，对，然后一些化学合成的东西。所以针对糖类的部分的话，零食啊、饼干、糖果啊、蛋糕啊，其实尽量不要让小朋友就是做尝试或者是吃习惯吃这些东西。
0: 可是你不给他吃，他会抗议耶，因为甜食实在太多，充满诱惑，而且他可能到学校，小朋友也会请他
1: ，然后他没有吃，就会觉得。
0: 对，那回家爸妈不给他吃，他就很受伤，所以有没有一个比较平衡的做法
1: ？平衡的做法，我在想说，可能一个礼拜让他吃一天或两天吧。哦、嗯
0: ，对、啊，那、啊、像你自己，你小孩现在五岁。刚好也要吃甜食
1: 。我的方法是，我在家我就不会买这些热色食物。其实我觉得我算是一个很严格的妈妈哦，因为我都长期外派在越南，但是老师都会跟我定期联系。嗯，然后我都会跟老师说，学校如果有发糖果饼干，你不要给他吃。嗯，然后老师就会跟妈妈说，这样子那个。小朋友很可怜呢、欸嗯，他都只能这样看其他同学吃，可不可以让他偷吃一口？你不要告诉妈妈。
0: 嗯
1: ，对啊，所以我对这方面的要求是蛮高的，所以我觉得自律很重要啦
0: 。而且有时候呢，是阿公阿妈都会偷偷沒，没错，阿孙女孙子吃，因为阿公阿妈都会小得特别好
1: 。没错，没错，所以我也会跟我妈妈说，就是你不要再给他吃了，所以我也会克制我妈妈。
0: 所以其实就是一个总量的问题了，
1: 没错，对。但
0: 是我知道糖真的会影响生长。对啊，没错、嗯
1: ，它会阻碍就是生长的发展。
0: 对啊，但是这个电视诱惑太多啦、啊，什么那种麦当劳啊，你看小朋友那种生日聚餐啊，他们也会有他们生日的同学会，就一定指定要在麦当劳，啊，就是被这种流行文化影响了
1: 。对，但是我觉得呢，呃，如果。如果因为这样的关系而让他的成长过程受到很多的污染，或者是很多的不好的东西的话，那我觉得就没有办法达到就是你所想要的、你所期待的样子。对，所以，我们所推广的自律就是这样子，嗯、就是你一定要控制饮食、定期的运动，然后还有充足的睡眠，这都是关键。但就是因为。现在的诱惑太多，对，也没有办法达到这样子的标准，或者是这样子的符合，
0: 嗯
1: ，符合这样子的要求，所以导致我们现在台湾的小朋友的身高平均落后韩国跟中国。那韩国跟中国的身高是逐年往上，但台湾的小朋友其实身高来说是没有持续往上的部分
0: 。为什么会落后？是他们比较厉害，会给他什么中药炖补吗？因为我知道很传统的爸妈会<笑>。有用那种灯短郎的那种配方啊，然后去熬煮中药给他吃
1: 。哦，但其实呃，中药配方也是有它一定的功效，但是你有时候真的，我们有案例，就是他在不对的时间吃的转大人，那反而就是造成他就是没有再成长了。嗯，对啊
0: ，而且非常难喝，我国中喝过，真的很苦，苦到你根本就是要捏着鼻子这样灌下去。
1: 就为了帮你
0: 长高，所
1: 以你看，连李大哥你自己本身在你的小时候都有因为追求身高，对，而去想尽各种方法對，对不对？
0: 嗯，以前还有一种是躺下来帮你拉高的
1: ，真假的
0: 啊？躺下来，他用机器帮你物理的帮你拉高，哎、啊，你量身高的时候会感觉真的长高一两公分，后来才发现<笑>。马上又收回去。
1: 但其实我觉得，就就可以引用到什么叫纵向运动。嗯，其实你就自己跳绳啊，对，就是然后纵向跳高啊，就是对自己的身高也是
0: 很有帮助的。嗯，好了，那其实大人已经来不及了。<笑>我们来聊小孩子的这个成长问题。刚刚我们讲到这个运动跟睡眠，可能都要靠家长去自律。对，你们没办法去强迫他们，那至少在饮食的部分，这个是你们可以去协助他们的，包括你们有一些产品是可以帮他补充一下的
1: 。我们就是提供小朋友的成长关键营养素，我们也是全球第一支为小朋友设计的成长果冻，那非常的好入口。那我们本身呢，也为了呃，我们本身也为了很多的医疗院所做代工，嗯嗯，所以也有非常多的临床案例。对，那在这方面的话，我们用桑葚子、海藻钙、精氨酸、赖氨酸跟藻油粉五大关键营养素来提供孩子成长，协、嗯、助他们有呃最完善的营养，来辅助他们成长过程
0: 。所以这应该要经过一些研究才有办法做出来的。
1: 对，因为我们的背后有很大的研究团队。嗯、那研究的研究长，他本身是台大的博士，那他这一方面的研究也非常多年了，所以我们相信，呃，这样的东西是可以协助到许多孩子的部分
0: 。嗯，可是也是外面会有很多人会去买这些偏方、欸，
1: 哎，好
0: ，对，就是反正就是怎么会让你长高的那些偏方，包括网络上其实也有蛮多这种产品。
1: 其实我们跟市面上比较不一样的是说，哦，我们透过精氨酸跟赖氨酸的补充，那可以就是协助孩子在生长激素这个部分呢，呃，让他自己可以从身体由内呃养出生长激素，嗯嗯而不是靠打针的方式。就是现在其实很多成长门诊都会靠打生长激素来帮助小朋友长高，而且在生长激素靠打针的话，呃。费用也是不菲，那而且如果你要实行这样的计划，可能一年、两人、三年都有可能
0: 。所以它会有副作用吗
1: ？生长激素的副作用，我在想应该是看每个小孩的状况、嗯。那我相信只要靠轻度性的东西，我觉得对于成长的孩子，我自己是一个妈妈，我可能是不太希望孩子用这样子的方式来强迫他生长。
0: 我懂，所以其实是让我们自己身体诱发生长激素是最好的。那你侵入性的这个增加它的激素，其实还是会有一定的风险，嗯，对不对？就跟我输血一样啊，这个血液跟自己产生跟输血进来的，它本来就会有风险
1: 。对，或许是这样
0: 子。嗯，那当然价钱又是另外一个问题啊，就肯定是很贵的。对，所以我们还是用传统的方法<笑>
1: ，就是用食品的补充营养素。嗯、对，来来让孩子能就是在健康的成长之下，用自然的方式成长
0: 。可是以前你还没有接触这个冻结声音之前，你会不会也会用一些我们比较常常听到的方法，比如说多喝牛奶
1: ？有一个观念就是啊、呃，多喝牛奶就是补充钙质。对啊，对。但你单纯的补钙，其实就呃，我比喻来说好了，呃，钙就像房子的水泥，嗯，那生长激素其实。跟这些营养素的补充就是钢筋、嗯，那你要有好的钢筋，你房子也才会盖的稳固、嗯，就是这样子的概念
0: 。哦，对，我以前好像还直接补过钙片呢。对，有些家长也会让小孩吃钙片
1: 。对对对对对，钙片的话就是纯粹补充钙，那就像我说的，钙就是水泥，嗯、那你钢筋稳固，那它整个房子盖起来才会又高又大又稳固。对
0: ，嗯嗯。不过这个效果当然是因人而异了吼，因为有些人可能会很有效果，有些人可能觉得没效。但是我相信回到你自己的这个呃生活形态是最重要的，就是你到底有没有让小孩充足的睡眠跟运动，而不是哦、啊、你以为吃了什么东西就一定要有效这样
1: 。没错啊，就这是嗯、呃、这也是我会很认同东杰生意执行长的理念，就是呃我们必须要靠吃动睡。嗯，来来做这样子的呃的管理，然后再搭配上我们的精准营养素的补充，那这样子对于小孩子的成长过程才是最大的帮助。那你总不能说就是哦，我今天吃了呃呃美白产品，但我都不防晒，嗯、然后那我也想要变很白，或者是说你今天吃了很多胶原蛋白，但是你就熬夜。然后都不睡觉，然后有一些恶习、不好的习惯，那这样子你你怎么可能就是永葆青春
0: ？对，其实就跟我们现在啊，这个疫情一样啊，你不要以为你打了疫苗，你就哦怎么样不去注意的卫生啊，不去消毒啊，不戴口罩，那当然你还是会中啊。没错，嗯，对对、嗯，就
1: 是这样的观念，没错。
0: 嗯，哎，所以你这样接触，从去年到现在吗
1: ？我是呃，二零二一年的十二月离职回台湾。嗯，对，從所以是从二零二二年开始，就是承接南区市场这样子
0: 。哦哦等于、哦、你是高雄在地人
1: ？我是高雄在地啊，而且尤其就是呃，在 Google 上面的搜寻率啊，其实，在南部地区搜寻成长的关键字是全台湾第一名。嗯，那我也很希望借由这样子的。的这样子的机会可以帮助到我们大高雄、南区，然后屏东、嘉义、台南等等的爸爸妈妈，更可以就是让他们有这样子的方法，让小朋友可以呃长到他们所期望的样子
0: 。嗯，那为什么北部的父母亲会搜寻量比较少？<笑>因为我想过这个问题
1: ，可能他们原本就有这样的，还是他们
0: 以为他们已经知道了，<笑>所以就不会刻意去查。
1: 也或许，因为哎、嗯欸，其实我来北部的时候，呃，我就是出差，其实有发现，其实北部的成长门诊跟诊所是非常多的。嗯，对，所以我觉得，嗯，在中南部可能目前还没有这样子的的大量
0: 网洞、嗯。对，所以你的意思是因为北部可以直接去门诊方便，所以他就不一定在网络上搜寻。对，那中南部可能因为地缘的关系，有些比较偏远嘛，对，所以他只好靠网络去查。对啊。嗯、对
1: ，但有时候你查到的也不一定是正确的知识啊，所以就是我希望我们可以在大高雄地区、呃，台湾的呃南区，就是可以极力招募，就是成长曲线管理师，愿意跟我们一起共同完成这样子的的使命，然后有共同理念的朋友可以加入我们的成长曲线管理师。
0: 对，我相信其实你不,不一定要去实际的去做了，可是有时候当做知识去吸收，其实对自己也会有帮助了。对
1: 啊，就是、
0: 嗯、因为毕竟你们还是要受很多所谓专业的营养课程，或者是什么睡眠运动的课程
1: 。没错，没错，就是、要很全面了、啊就是。对啊，所以不单只是为了卖产品而卖，我觉得观念、专业、诚信、信用，然后跟生活上面的。形态去做搭配，我觉得这才是重点
0: 。对，我觉得观念其实是最重要。那你看你，你我们也会常常去听到一些什么瘦身、减肥的一些课程。那你一进去，你发现哈，好像是卖产品，可是追根究底，它的基本的观念还是共通的。那如果你观念能够把持得住的话，其实或许你也可以用你的方式找适合你的一个方式。没
1: 错，没错、嗯。所以我觉得，呃，都是相辅相成的
0: 。对啊，对啊，那产品只是辅助啦，那你不能只靠产品就想要改变一切。嗯、就像我们吃一些什么减肥品啊，什么都不做，你就只想靠减肥品就减肥，那当然不可能，一定要搭配运动啊、睡眠啊、喝水啊什么
1: 。没错，这样子才有正确的观念、嗯
0: 。好，那你这样回来几个月，你也有具体应用在你自己的小孩身上，对不对？对啊。所以你第一个应该先把你的小孩抓去检测，没错，<笑>看他的骨质年龄。所以那时候有比较落后嘛？
1: 其实她，因为我本身就是一个严格的妈妈、嗯，那其实她在成长过程中，呃，算是呃一路上都是在百分位比的话，都是在中段班。对，那自从就是我回来台湾的这几个月，对她的身高百分比有拉到百分之八十五以上。嗯，对
0: ，因为你管的比较严格
1: 。<笑>还有，对我管的比较严格，而且呃，就是从使用上我们的呃营养补充，那更能让他就是有这方面的营养素
0: 、欸。会不会有些父母亲啊，他觉得小孩长高没用啊，会赚钱比较重要，或头脑好比较重要，或读书读的好比较重要？嗯
1: 哎、欸，但我倒不认为哦、喔，因为你看哦、喔嗯，其实英国有一份报道，其实外显是还蛮影响身心灵发展的。在英国，其实有一份报道是写出平均多一英寸，但是他的收入多八百美金、嗯對對。对，这个是也有有个根据的。而且你看，如果今天我想要当空姐，嗯、但我就差了那一两公分，对，那是不是很遗
0: 憾？真的有研究说，你身高跟你的收入是有一定的正比关系
1: 。对啊，但这也不是绝对啦
0: 。嗯，但是既然身为父母，你把小孩这么辛苦生下来，当然希望能够给他更好的一个先天的一个体质嘛
1: 。没错啊，我觉得现在的爸爸妈妈，不管是现在还是以前，他们都希望把最好的给小朋友。那也希望小朋友在呃整个成长过程中、嗯，那可以很有自信，很可以健康，然后这样健康就是很正常的长大
0: 。对，以前可以真的不管小孩，他自己就会长得很好，因为以前没有环境污染，没有化学，没有塑化剂，然后在田里跑啊，一直跑着跑着就越来越高。那现在你不可能让小孩在马路上乱跑，你也会怕，所以小孩都关在家里，很可怜。所以自然就没机会运动嘛。那吃的东西不小心又会吃到一些污染的话，<笑>那自然就会这样
1: 。而且以前没有什么电视、手机、平板也沒有，对
0: ，天黑你只能睡觉，<笑>没有办法半夜躲在棉被里面滑手機玩手机。对
1: 对啊，其实手机的影响也是，我觉得现在来说还有电脑啊，电脑游戏啊，
0: 对,對，现在的小
1: 朋友也很沉迷于游戏啊。对，所以我觉得这都都是非常大的影响，导致于现在的小朋友就是成长的呃发育会比较缓慢
0: 。对，以前可以不管，现在一定要积极的管
1: 。对，没错。
0: 因为你现在积极的管，以后长大你就会比较不用伤那么多脑筋，因为小孩发展好的话，是不是身为父母你也比较轻松一点？没
1: 错，对，嗯、对对，没错。
0: 好，今天非常谢谢奎尼为我们介绍他的这个职场，好，谢谢
1: 。谢谢，谢谢李大哥。